0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Hallo und wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das vielleicht schon ganz oft besprochen worden ist. Und vielleicht weißt du einiges eben auch nicht. Es geht um das Thema Burnout. Ich will dir einige Tipps geben aber auch noch mal einige Hinweise. Burnout hat ja mittlerweile auch so eine eigene Geschichte hinter sich. Ganz am Anfang ging es immer darum, ja, das ist psychisch, das ist psychisch, das ist stressbedingt und da weiß man mittlerweile deutlich mehr. Grundsätzlich kannst du sagen, was ist Burnout eigentlich? Burnout ist selber keine Diagnose, sondern ist nur eine Beschreibung von Symptomen und man geht tatsächlich von unterschiedlichen Phasen aus, wie es zu dieser Erschöpfung kommt. Das Grundproblem bei Burnout ist, dass die Erschöpfung nicht mehr ausgeglichen werden kann, weder am Wochenende noch durch Urlaub. Ich sage immer, es ist wie, wenn die Batterie leer ist und sich einfach einfach überhaupt gar nicht mehr laden lässt. Und du denkst, ja, ich habe es doch schon im Ladegerät, aber das hilft irgendwie alles nicht. Dann spricht man von Burnout. Und das ist auch das Kernkriterium für Burnout zu einer, ich sag mal, normalen Erschöpfung, die sich eben durch Ruhepausen und so weiter wieder ausgleichen lässt. Dennoch geht man davon aus, dass Burnout unterschiedliche Phasen hat, so vom Zwang, sich etwas zu beweisen, dass man dann sich mehr anstrengt und sagt, dieses Projekt muss ich noch schaffen. Ohne mich wird es hier überhaupt nicht gehen und Menschen berichten dann eben auch ihre eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen, das heißt sich mit Freunden zu treffen oder wegzugehen, weil ja die Arbeit so wichtig ist, bis hin nicht mehr aufzustehen vom Schreibtisch oder gar auf Toilette zu gehen. Ganz wichtig ist, wenn man so da sich reingegraben hat, mag man natürlich auch überhaupt keine Konflikte. Das heißt, wenn die Kinder zu Hause mal nerven oder irgendwelche Anforderungen an eingestellt sind, kann man dann nicht mehr so gut umgehen. Und auch die eigenen Bedürfnisse nach Ruhe und so werden schlichtweg ignoriert, trotz besseren Wissens übrigens. Ja, Es wird umgedeutet, wie wichtig die Arbeit ist. Und wenn ich das hier nicht reiße, dann bricht hier alles zusammen, dann schwingt der Kunde ab, dann bricht die Firma zusammen, und ich empfehle manchmal, wenn man bei diesen Gedanken ist, genauer hinzugucken, ob man wirklich so entscheidend und so wichtig für die Firma ist. Und viele Menschen, die ich begleitet habe, nachdem sie im Burnout waren, mussten erkennen, dass man relativ schnell die Arbeitssachen woanders hingeschoben hat, die E-Mail gelöscht oder geblockt hat und sie durchaus innerhalb von zwei bis drei Wochen locker ersetzbar waren. Wichtig ist es auch eine der Phasen beim Burnout, dass man so eigene Probleme auch leugnet. Ich habe doch nicht das Problem, die anderen denken nur, mir geht's nicht gut, aber ich nicht. Ich mache einfach weiter. Ich merke zwar, ich kann nicht mehr schlafen mit dem Essen, hm, ist auch nicht mehr so gut und ich merke auch, dass ich gereizter bin, aber na ja, das passiert ja jedem mal so. Dann kommt häufig ein sozialer Rückzug, also dass man sich wirklich nicht mehr mit Freunden trifft, auch keine Zeit mehr dafür hat, alles, ich sage mal, alle Kraft in die Arbeit pumpt. Und dann kann das eben auch zu einer inneren Leere oder am Ende auch zu einer Depression kommen. Von daher gibt es sozusagen bei Burnout keine echte Diagnose, es ist nur eine Beschreibung von Zuständen, aber am Ende eines Burnouts ist auch immer eine Depression und da haben wir eine klassische Diagnose im Sinne des ICD-10, International Classification of Diseases. Das muss man erstmal wissen, was sind so die unterschiedlichen Phasen, wo steht man selber und jeder wird sich sicherlich bei der Vernachlässigung eigener Bedürfnisse schon mal erwischt haben, dass Sachen zurückgestellt werden für die Arbeit und natürlich, man immer denkt, ohne mich Geht hier gar nichts. Und da findet auch eine Verschiebung der Wahrnehmung statt, denn letztendlich geht es ohne dich. Aber das ist natürlich auch eine Kränkung, weswegen viele auch weitermachen und weil sie ja einfach denken, das muss ich alles schaffen, statt einfach mal rückzukoppeln mit den Arbeitnehmern, mit sozusagen den Chefs und so weiter und äh, Arbeitgebern zu gucken, was verändert ist denn veränderbar. Aber wenn wir gucken, sozusagen, ist es denn immer die Arbeit, die zu Burnout führt und das tut es nämlich gar nicht, das ist gar nicht immer die Arbeit, die Arbeit kann völlig in Ordnung sein, aber man spricht mittlerweile von der Sandwich-Generation, das heißt, die Kinder sind noch im Haus, aber die Eltern schon pflegebedürftig, dadurch, dass Später die Kinder bekommen werden, sind sie natürlich noch viel länger im Haus. Und diese Phase, die Kinder sind schon weg, die Eltern sind noch relativ fit, findet bei vielen Familien nicht mehr statt. Das heißt, man hat an beiden Seiten Herausforderungen zu meistern. Das ist natürlich auch nicht ohne. Oder ich kenne auch einige, die sich einen dermaßen Freizeitstress machen, dass sie froh sind, wenn sie wieder zur Arbeit gehen können, weil da wird es etwas entspannter. Also das sind Originalaussagen, die ich gehört habe. Natürlich gibt es äußere Ursachen. Dann eben auch natürlich auch die berufliche Überlastung. Da geht es natürlich darum, rechtzeitig deutlich zu machen, was alles so auf symbolisch gesehen auf dem Schreibtisch liegt. Und nicht davon auszugehen, dass Chef, Chefin das schon sieht und weiß. Dann natürlich nicht ausreichende Wertschätzung. Wertschätzung ist oft ein Thema, wenn man zu lange für die eigene Arbeit nicht anerkannt wird oder sich selber weder belohnt noch anerkennen dann eben auch, wenn man wenig Einfluss auf die Aufgaben hat, wenn zu viele Konflikte da sind und ein hoher Termin oder Zeitdruck, der nicht nur arbeitsbedingt sein muss. Aber es gibt auch innere Ursachen, da sind wir natürlich bei der Psychologie, der Perfektionismus zu haben, eben auch eine Neigung zu starker Selbstkritik, dass man überperfekt sein will und auch immer die Ziele nicht mehr überprüft, die man erreichen kann und auch schwer Nein sagen zu können, also eine permanente Selbstüberforderung zu sein. Dabei sage ich immer Nein sagen ist ein Ja sagen zu sich selber, aber viele trauen sich das auch nicht mehr. Das zu erkennen, ist immer schon mal der erste Ausstieg. Aber was ich eben sagen wollte, Burnout ist eben nicht nur ein Erschöpfungssyndrom, was auf der psychologischen Ebene entsteht oder durch eine Überlastungssituation und zu wenig aktive Selbstsorge und zu wenig aktiven Ausgleich, sondern es führt auch dazu, dass die inneren, Energiebaustellen, die Mitochondrien, das sind so Energiefabriken in den Zellen, einfach nicht mehr genug Rohstoffe bekommen, um Energie liefern zu können. Das heißt, es lohnt sich immer, auch sowas anzugucken. Und das Wichtige ist, was hilft denn bei Burnout? Das Erste ist erstmal die Selbsterkenntnis. Ich kann nicht mehr, ich bin wirklich an so einem Rand und das nicht zu ignorieren. Und ich kenne immer wieder Menschen, die das tun, die alle Symptome von Schlafstörungen, Gereiztheit, Konzentrationsschwäche, viel länger für Aufgaben zu brauchen, ein Gefühl von Sinnlosigkeit zu empfinden in dem, ne, dem sozialen Rückzug, alles gerne ignorieren für die Arbeit. Da kommen natürlich sowas wie Arbeitsethos und solche Dinge mit rein, aber auch die Kränkung, womöglich nicht unfehlbar zu sein und nicht immer alles zu schaffen. Wichtig ist auch, eine Bremse einzubauen, denn Burnout führt oft dazu, wenn man zu lange auf dem Gaspedal gestanden hat, wir haben so zwei Nervensysteme im Körper, das eine ist der Sympathikus, das ist wie das Gaspedal beim Auto, es geht voran, ja schneller, ich kann noch mehr, noch mehr PS drauflegen und wir haben natürlich wie beim Auto die Bremse, das ist der Parasympathikus, den muss ich auch nutzen, um gut durch den Straßenverkehr zu kommen, letztendlich. Und wenn ich den aber im Leben vernachlässige, Ruhepausen, Mußezeiten, aktive Entspannung, all diese Sachen, sagen wir mal vorsichtig, auslasse, dann kommt es natürlich zu einem Ungleichgewicht und irgendwann fahre ich mich selber gegen die Wand. Wichtig ist auch, und das ist auch der dritte Tipp, sich Hilfe zu holen, also man weiß, Menschen, die sich darüber austauschen, eben auch, wie kann ich mit der Situation umgehen, wo setze ich mich vielleicht selber unter Druck, in welcher Lebenssituation bin ich, bin ich überhaupt noch selber in der Balance, dass da das Thema Burnout viel schneller, wenn du so willst, geheilt werden kann und man aus diesem Erschöpfungszustand rauskommt? Ein ganz wichtiger Teil ist eben auch die Nahrungsergänzungsmittel. Da bitte ich dich, wenn du da mehr darüber wissen willst, mit mir in Kontakt zu treten, damit ich dich beraten kann, damit du die Dinge nimmst, wo mir ein Chemiker mal sagte, es gibt Lebenssachen, Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt, die kannst du einwerfen. Die gehen so durch, weil es bestimmte Sachen nicht hat, dass der Körper es absorbieren kann. Er sagt, eigentlich kannst du sie gleich ins Klo schmeißen. Und damit das nicht passiert, kann ich dich gern beraten. Nahrungsergänzungsmittel. Deswegen, und ich weiß, dass alle höheren Etagen in Firmen, dass die Führungskräfte durchgecheckt werden und eben geguckt wird, sind alle Mikronährstoffe und so weiter da. Die Mitochondrien kannst du dir wirklich wie eine kleine Fabrik vorstellen in den Zellen. Und wenn du bestimmte Stoffe, wie zum Beispiel Selen und Zink, es sind noch viele mehr, nicht zu dir nimmst, dann ist es so, als würdest du einer Fabrik nicht genug Rohstoffe liefern. Und das heißt, sie können einfach nicht mehr ausreichend produzieren. Und so geht das mit den Mitochondrien auch, wenn du ihnen nicht mehr genug Rohstoffe lieferst, bilden sie nicht mehr genug Energie, was eben auch zu einem Erschöpfungszustand führen kann. Wozu kommt es dazu, dass nicht genug Rohstoffe da sind? Das eine ist, bei Stress verbrauchen wir mehr dieser Mikronährstoffe. Das andere ist, ich sage immer, niemand, den ich kenne, ernährt sich bei Stress gesund. Das heißt, was nutzen wir fettig und süß? Und ich kenne niemand außer einem Kaninchen, das bei Stress Salat mummelt. Und selbst das Kaninchen würde wahrscheinlich bei Stress den Salat nicht mehr mümmeln. Worauf ich hinaus will, ist, wir versorgen uns nicht mehr ausreichend mit den richtigen Nährstoffen, was denn so ein Teufelskreis wird, dass ich einfach die Rohstoffe, die meine Mitochondrien brauchen, nicht mehr ausreichend zuführe. Und dann eben die die Energielieferanten nicht mehr ausreichend arbeiten können. Und damit werde ich auch so müder und schlapper, einfach weil meine Rohstoffe und die Fabriken nicht mehr ausreichend funktionieren. Also ganz wichtiger Punkt, Nahrungsergänzungsmittel. Wenn du da mehr wissen willst, wende dich gern an mich. Und natürlich der fünfte Punkt, die Lebensstilveränderung. Wir gehen davon aus, dass so ganz grob gesagt Balance entsteht aus einer sinnvollen Arbeit. Also es muss nicht jeden Tag beantwortet werden, die Arbeit als sinnvoll zu empfinden, aber doch überwiegend. Dann eben Familie und Freunde, also dass man einfach Zeit dann mit ihnen hat, qualitative Zeit auch hat, das heißt nicht müde vor dem Fernseher abzuhängen, sondern wirklich qualitative Zeit. Dann so etwas, wie es in der Psychologie so schön heißt, Anderswelten schaffen, dass ich mich mit irgendetwas beschäftige, was nichts mit der Arbeit zu tun haben. Das kann der Garten sein, das kann, was weiß ich denn sein, tanzen zu gehen oder zu malen oder Musikinstrument zu lernen. Das ist an der Stelle völlig egal. Hauptsache, es hat nichts mit der Arbeit zu tun. Und wenn du einen ganzen Tag zum Beispiel vor dem Rechner hängst, idealerweise nicht ein Hobby sich zu suchen, was wieder vor dem Rechner stattfindet. Das kann ab und zu mal sein, aber es ist wichtig, dass wir Anderswelten schaffen. Es gab in, hier in Hamburg, wo ich lebe, mal eine witzige Werbung in der U-Bahn. Da waren welche so als Hulk Hogan, Superman und prima Ballerina gekleidet und dann stand darunter: drunter, es ist egal, was sie in ihrer Freizeit machen, kommen sie zu uns und dann sollte man Altenpfleger und Altenpflegerin werden. Also da wurde dieses Thema Anderswelten schaffen, dass ich wirklich was anderes mache, was nicht mit meiner Arbeit zu tun hat, mich natürlich auch stark macht für die Arbeit und mir genug Ressourcen schenkt, diese Balance aufrechtzuerhalten. Und die vierte der vierte Punkt sozusagen bei der Lebensbalance ist natürlich das Thema Schlaf. Also wie schlafe ich? Gut, das kann man lernen. Da sind die Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel mit bei, Stressreduktion, aktive Stressreduktion, wie mache ich das? Also Und dann eben auch eine innere Haltung, sich damit auseinanderzusetzen, wie es die eigene... Auf psychologisch heißt es Psychohygiene, was ist eigentlich meine Haltung zu den Dingen, was treibt mich eigentlich, was sind manchmal auch meine inneren Antreiber, sodass ich deutlich über meine Grenzen gehe und nicht vorher Stopp sage. Das waren die Tipps bei Burnout, das heißt sich Hilfe zu holen, aber auch darüber nachzudenken, dass es nicht immer psychologisch ist, dass manchmal durch diese Lebenssituation gestaltet ist und dass man was dagegen tun kann, nur der Punkt ist, man muss es auch tun. Also sonst rutscht man nach und nach in diesen zwölf Stufen, die ich dir vorhin genannt habe, rutscht man immer tiefer rein. Und irgendwann braucht man wirklich ein halbes bis ein Jahr, um da wieder rauszukommen. Und viele sind erstmal auch dann verunsichert, weil der Körper einfach den Dienst aufgegeben hat. Viele sagen, ich konnte von einem Tag auf den anderen nicht mehr zur Arbeit gehen. Und so weit wollen wir das ja am besten gar nicht erst kommen lassen, sondern die Balance vorher hinzustellen, vorher gut für sich zu sorgen. Und da eben zu sehen, dass ich wirklich körperlich und seelisch gut aufgestellt bin, um mit der herausfordernden Situation, in der wir ja auch leben, umgehen zu können und gute Wege für sich zu finden. Ja, ich hoffe, ich habe dir heute noch einiges Neues geben können, einige Inspirationen. Das Wichtige ist eben das Thema auch Selbstsorge und am Ende auch Selbstwert. Bin ich es mir wert, auf mich zu achten, sorgfältig mit mir umzugehen und auch bin ich mir meiner eigenen Größe oder Wichtigkeit bewusst oder kann ich damit umgehen, festzustellen, vielleicht bin ich gar nicht so wichtig. Und auch das kann übrigens an der einen oder anderen Stelle entlastend sein. Ja, wenn du mehr wissen willst, hol dir einfach ein Kennenlerngespräch bei mir. Du findest es in den Shownotes, die Adresse. Und sonst kennst du meine Website renate-schmidt.com, schmidt mit dt. Und da kannst du dir auch ein Kennenlerngespräch buchen, ich bin Psychologin, ich habe sowohl Gesundheitspsychologie als auch Arbeits- und Organisationspsychologie studiert. Das heißt, diese Schnittstelle Arbeit, Gesundheit ist mir durchaus vertraut. Ich bin ausgebildete Heilpraktikerin, kenne mich also auch über die körperlichen Prozesse, kenne ich mich aus, als auch natürlich als Psychologin die psychologischen Mechanismen, die in Arbeitsprozessen und in Lebensprozessen mit reinspielen. Melde dich einfach, vielleicht habe ich dich inspirieren können, ich hoffe es jedenfalls. Vielleicht habe ich dir Mut gemacht, dich gut um dich zu kümmern, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und ansonsten hoffe ich, dass du gute Wege findest, wenn du im Burnout steckst, da wieder rauszukommen. Das Leben kann so wunderbar sein. In diesem Sinne, hab einen wundervollen Tag, deine Renate. Und danke fürs Zuhören.